0: Double Cosmos C'est le podcast qui décomplexe, démystifie, dédramatise le bien-être, tout simplement Hello, je suis Aurélie, la créatrice de Double Cosmos Dans la vie, j'accompagne aussi bien les curieux, débutants sur le chemin de la connaissance de soi que les experts du bien-être sur la création graphique, vidéo et médias si vous voulez qu'on parle ensemble de vos projets de vie, écrivez-moi sur l'Instagram Double Cosmos. Mais dans la vie, je suis aussi méga passionnée d'Ayurveda. Depuis que j'ai plongé dedans, en partant vivre un an en Inde, il y a un bail déjà. Parce que j'ai à cœur de partager avec vous tout ce qui peut être booster de votre bien-être dans le monde ayurvédique et tout ce qui gravite autour. Je tente de vous faire vibrer un peu plus toutes les semaines sur Insta, sur la chaîne YouTube Double Cosmos et sur ce podcast. Si vous voulez en savoir plus, allez découvrir la bande-annonce du podcast et les épisodes solo. Hey Un mardi sur deux, à 18h, on se retrouve pour le double interview Fast and Vast. Avec chaque invité, tu peux donc retrouver notre conversation, non pas avec un, mais deux épisodes. Le premier, le Fast Interview, ou comment démystifier le bien-être en discours Et le second, le Vast Interview, ou comment s'inspirer des success stories ordinaires d'experts bien-être dans ce double interview, j'invite des experts à partager avec nous leurs conseils de spécialistes, mais également à nous raconter les coulisses de leur réussite et leurs galères. Tous les détails rocambolesques, incongrues, mais remarquablement inspirants de leurs success stories ordinaires qui font qu'on est tous débutants un jour. De quoi nous décomplexer et montrer que le bien-être, il n'y a rien de plus accessible. Mais aujourd'hui, laissons place ici au message du cosmos à connaître. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Double Cosmos. Dans ce tête-à-tête -tête privilégié version audio, plus intime que le format avec lequel tu commences à me connaître, à savoir les vidéos 1 minute pour comprendre l'Ayurveda sur la chaîne YouTube Double Cosmos, j'ai tenu à te délivrer entre deux interviews invitées tout ce que l'Ayurveda a à nous apprendre avec des épisodes solo. On découvre donc ensemble ici les coulisses, les secrets de l'Ayurveda, histoire que tu entrevois comment il peut être un véritable booster de bien-être au quotidien. Et aujourd'hui, la l'Ayurveda en a des choses à nous dire sur nos petites émotions qui dansent la polka en notre forme intérieure. Et oui, aujourd'hui, je rebondis sur le sujet abordé avec ma précédente invitée, Lucie Nour-Joao, sur le fast and vast interview, à savoir comment se détacher des stéréotypes autour de l'intériorité pour booster son bien-être mais cette fois en s'intéressant de plus près à nos émotions autour d'un proverbe tibétain que je trouve pas mal Si tu ne peux pas le combattre, embrasse ton ennemi Si tu écoutes l'épisode jusqu'au bout, tu comprendras comment cela résonne particulièrement avec mon histoire du jour Mais je n'en dis pas plus et laisse place à l'épisode avec ce nouveau message du cosmos à connaître Dans cet épisode en tête à tête, on va voir comment Identifier tes émotions est plus fastoche que tu ne le crois avec l'Ayurveda. Comment digérer tes émotions va soulager ton quotidien ou encore comment t'accorder du temps pour respirer, for real, peut t'aider à ne plus vivre en apnée avec des émotions coincées au travers de la gorge. Dans cet épisode, on décrypte donc ensemble 5 steps. 5 euh, étapes quoi, pour reprendre la main sur ta santé émotionnelle, pas toujours tendre avec toi. Pour cela, comme d'hab, je te partage ma bonne dose d'euphorie, mes ressources et mon expérience perso pour dialoguer cosy avec tes émotions autour d'une bonne tasse de thé et tous les conseils, les astuces, les recommandations, les incontournables de la Yorveda, quoi, pour booster ton bien-être mais pour commencer, laisse-moi revenir en deux-deux sur les épisodes précédents avec ma dernière invitée, Lucie Nouanjoao, donc. Si tu n'as pas encore écouté les épisodes 5 et 6 du podcast, spoiler alert, je vais t'en parler de l'eau en large ici. Donc, ne manque pas d'éclaircir le sujet de la spiritualité avec tous les conseils de Lucie avant si ce n'est pas déjà fait. Oui, 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 parce qu'on sait maintenant grâce à elle que spiritualité veut dire étymologiquement parlant intériorité. Ce qui nous aide à définitivement arrêter de raccorder la quête spirituelle à un truc perché à la mode et en faire de même au passage avec l'Ayurveda tant qu'on y est hein, en regardant la vidéo 8 sur l'Ayurveda comme mode lifestyle. Bref, qu'on parle de bien-être, de spiritualité, d'Ayurveda, on peut commencer par se concentrer sérieusement sur le principal, déchiffrer ce qui se passe en nous. Et pour ça, rien de plus banal d'aller voir nos icônes pop du game que l'on connaît tous, mesdames, les émotions. Bonjour joie, bonjour tristesse, bonjour plénitude, bonjour colère. Bref, alors cette partie commençons par le commencement. Comment en arriver à danser la polka avec nos émotions et ne plus faire avec elle, remplaçant nos pétages de câbles à la moindre émotion dite « négative » par un accueil chaleureux, que de l'amour, si si la famille, pour chacune d'elles. Alors c'est parti, step one, et bah déjà, c'est pas mal de commencer par l'importance de ne pas se voiler la face sur ce sujet. Autrement dit, de croire que l'on pourrait se passer des émotions et qu'elles ne toucheraient qu'une partie de la population. Ah bon Ben bah non, bien sûr, c'est pas vrai. Mais oui, il existe une légende urbaine sur nos comptes Insta notamment, comme quoi la vie pourrait être lisse, douce, impeccable, immaculée. Euh, remettons les choses au clair, personne n'y échappe, hein. personne ne vit sans émotions douloureuses, atroces, cuisantes, cruelles, déchirantes. <rire> Même ceux qui en font une donnée confidentielle sur les réseaux et ne préfèrent jamais en faire part. Si je commence par ce point, c'est parce qu'il existe un mythe autour du secteur du bien-être qu'on aimerait bien tous envoyer bouler. Celui de dire que quand tu touches de près ou de loin à une discipline du bien-être, ta vie devient parfaite et sans encombre. Alors ça serait bien mais non, c'est pas le cas. Et ça, ce qui est vrai pour toute personne s'intéressant de près ou de loin au bien-être, c'est vrai aussi pour les experts du bien-être. On en parlait avec Lucie au précédent épisode, écoute plutôt ce qu'elle a à dire.
1: C'est illusoire de croire, mais surtout d'essayer de faire croire, ce que font beaucoup les thérapeutes, que quand t'es dans le bien-être, t'es bien tout le temps. C'est surtout pas vrai, parce que clairement la plupart des thérapeutes sont thérapeutes de
0: ce dont ils ont besoin. Alors oui, peut-être derrière se cache la peur de perdre en crédibilité en tant qu'expert, mais aussi auprès de ses proches, quand on est relégué à la personne qui prend soin de son bien-être. C'est pourquoi il est important de démystifier le bien-être et de se rappeler que quand on commence quelque part, on ne sera jamais bon partout. Oh, oh, oh. La vie est un perpétuel apprentissage et qui pourrait maîtriser tous les aspects que l'on ne pourrait même pas apprendre en une vie Mais qui Ce n'est pas parce qu'on maîtrise des postures de yoga, la méditation ou que notre hygiène de vie va être irréprochable qu'on arrivera à gérer toutes nos émotions les doigts dans le nez. Et j'aime les mots de Lucie, extrait du dernier épisode à ce sujet.
1: Bah ouais en fait je suis normale, des fois je pleure, j'ai des émotions, je me mets en colère. Oui je suis normale <rire> pas parce que je fais du yoga et de l'Ayurveda que je suis un sage, là.
0: Et ça, c'est pareil pour tout le monde. Tu peux réussir à calmer, à un moment de ta vie, un cataclysme de colère et le voir ressurgir sept ans plus tard en cyclone ravageur. Où Ou... Tu peux te sortir d'une vieille période de déprime et te taper trois mois après une tourmente de tristesse sans avoir rien vu venir. On en baffe tous d'une façon ou d'une autre, à une période de nos vies avec les émotions. On traverse tous des périodes plus ou moins glorieuses. Et renvoyer une image léchée, clean ou parfaite, ne change pas grand-chose au problème de fond en soi. Ce qui me fait aussi rebondir sur l'épisode 3 avec l'interview d'Ambre Rosin qui mettait elle aussi un bémol au fait d'être avant tout entrepreneuse avec des journées denses comme pour tout le monde hein, et de ne pas voir venir son naturel qui revient l'air de rien au galop avant de t'aspirer complètement dans cette course effrénée que l'on connaît tous. Écoute plutôt. Et on a beau donner les meilleurs conseils du monde et euh, voilà un peu le cordonnier toujours mal chaussé, c'est-à-dire que avant euh, d'avoir du vrai repos pour nous ou de prendre du temps pour nous, parce que moi je le répète tous les jours aux femmes que j'accompagne, est-ce que vous avez écouté vos besoins Est-ce que vous avez pris du temps pour vous Et puis moi, quand je regarde mon agenda réellement, et ben ça remonte à quand la dernière fois que j'ai fait Wep, ouais, on passe tous par là. Ce mythe du Super Wario à l'émotion zéro est complètement naze. Ce qui est encore plus vrai quand tu es entrepreneur ou expert bien-être. Parce que tu conseilles des gens toute la journée. Mais toi, qui te conseille Mais bref, que tu sois entrepreneur du bien-être ou pas, dis-moi. Toi qui m'écoutes en récurrant la vaisselle ou en pensant aux 15 trucs de ta tout doux des prochains jours, ça remonte à quand la dernière fois où tu t'es pris le temps d'écouter tes émotions et de te faire une petite pause café, petit biscuits et carré de chocolat avec elle pour papoter. Il mmh, y a un bail probablement, non Mais alors si on est beaucoup à vivre dans cette même galère Et si ça touche tout le monde Alors comment réagir Comment arranger ça Comment s'y prendre, quoi Eh bah, ben, on passe à la step 2, étape 2, quoi. D'aimer les 7 couches émotionnelles qui s'invitent à ta table sans crier garde tous les 4 matins. Hello Autrement dit, commencez par savoir avec qui tu vas dîner la prochaine fois. Hein, C'est pas mal. Mais sans cataloguer de gentil ou de méchant ton invité. Ah oui, ça se fait pas. Je m'explique. Quand on parle d'émotions, on fait une jolie tambouille de tout ce que ça comporte. Souvent, on galère à les identifier et du coup, pour simplifier la tâche, on les sépare en deux catégories les bonnes et les mauvaises, les émotions dites positives et les émotions dites négatives. Avec d'un côté les méchants, peur, angoisse, anxiété, insécurité, colère, jalousie, haine, insatisfaction, frustration, tristesse, chagrin, rancune, Ouh Et de l'autre côté les gentils, amour, espoir, joie, fierté, reconnaissance, gratitude, sérénité, amusement, curiosité, admiration, bref. Mais alors Comment sortir de ce Disney de dualité et voir les choses sous un nouvel angle En Ayurveda, on considère que les émotions, sympas ou relous, nous aident à voir l'état de nos doshas. Autrement dit, même si tu estimes que tu viens passer une soirée de merde à cause d'une grosse colère ou parce que tu t'es mis à bouder dans ton coin, ça m'arrive aussi, t'inquiète, hein, l'Ayurveda nous dit... Euh, « Fais pas chier, poste une photo sur Insta tout sourire après avoir regardé en boucle une vidéo de raton laveur faisant un câlin à un poteau et on n'en parle plus. What »« What Mais non, non, on a dit que ça faisait pas avancer les choses de noyer son image dans un contenu léché sans émotion. Ah oui, oui, pardon, on se reprend. »« Alors, l'Ayurveda dit comment s'en sortir avec nos émotions dites négatives. »« Bah oui, en Ayurveda, on estime que les émotions barbantes ne sont pas à considérer comme négatives. » Mais pourquoi ça Déjà parce qu'elles sont par définition transitoires. Elles viennent et puis bah... Elles repartent. Et même si elles commencent à s'installer sur le long terme, si voir la vidéo 1 minute pour comprendre la l'Ayurveda 25, pour surveiller tout ça si c'est pas déjà fait, ce sont de véritables boussoles de ta sphère. Intérêt. Une boussole pour réussir à scruter ce qui se passe en toi et ajuster ta vie en fonction. Autrement dit... Allons voir ce qui se passe du côté de nos doshas. Je te parle des doshas dans la saison 2 d'une minute pour comprendre l'Ayurveda. Si tu veux mieux comprendre ce qui suit. Comme d'hab pour vous éviter de me répéter, rendez-vous sur la chaîne YouTube pour retrouver toutes les vidéos. Je mets les liens dans les notes de l'épisode. Revenons à nos doshas. Pour chaque dosha, une émotion dominante dite positive, saine, se manifeste grosso modo. Chez Vata, ce sera l'enthousiasme. Chez Pita, le courage. Chez Kapha, la compassion. Quand tu vis en plein dedans, tu peux en déduire que ton dosha est bien équilibré. Je te parle pleine santé et équilibre dans la vidéo 11, si tu veux faire un point sur ça. Bien sûr, on parle de tendance, hein pas de raccourci bête et méchant, mais ça tu le sais déjà puisque tu as vu la vidéo 20 aussi pas vrai Donc quand tu côtoies ces émotions super chouettes tu sais que ta journée va bien se passer ta boussole intérieure se fait couler un bain en bin-watchant des docus sur les hippopotames et on se pose pas trop de questions mais quand les émotions dérangeantes viennent toquer à ta porte, là il faut quand même un peu plus creuser et sortir l'outil d'auto-analyse interne pour voir ce qui se dit sur la croisette en plein festival des émotions parce qu'en Ayurveda, on considère que les émotions dites négatives vont témoigner d'un déséquilibre de tes doshas, susceptibles de rabouler à la garden party ses poteaux les soucis de sentir. Et concrètement, pour déchiffrer tout ça, les doshas vont nous aider à faire un premier bilan et voir vers quelle tendance on vacille de plus en plus. Est-ce que ce sera plus avec Vata et la tendance à la peur, l'anxiété qui paralyse tout ton petit corps Ou Pitta à la tendance à la colère, la jalousie ou encore le manque de patience et tolérance avec les autres Ou bien Kapha et la tendance à la tristesse et au repli sur soi en cessant de communiquer. Les doshas vont t'aider à faire des bilans plus aisément. Voilà, maintenant qu'on sait que les émotions sont toutes bonnes à prendre et qu'aller les saluer tout autant qu'elles sont vont nous aider à mieux comprendre ce qui se joue en nous, on peut aller voir plus loin. Parce que bien sûr, ça se complique. Tes émotions vont parfois faire des parties de cache-cache. C'est pour ça qu'en Ayurveda, on surveille l'équilibre solide entre le corps et l'esprit avec une vision toujours holistique. Mais ça, je te l'ai déjà dit dans l'épisode 10 et 18. Oui, parce que les émotions, on peut aussi les ressentir sur notre corps et nos organes. Puisque j'explore ça dans la vidéo 22, je reviens pas dessus. Mais pour résumer ça, on connaît bien ce phénomène avec l'intestin qu'on appelle aujourd'hui communément comme notre deuxième cerveau, le second système nerveux de notre organisme. On comprend bien, et c'est admis scientifiquement désormais, que notre corps, mais aussi notre esprit, reliés par des terminaisons nerveuses, vont devoir digérer nos aliments, mais aussi toutes nos pensées et nos émotions. Digérer Pourquoi digérer Eh bien, on en revient à notre step tree mais avant ça, je m'interromps une minute pour te proposer, si tu aimes ce podcast, de le soutenir en déposant un petit avis rapido presto, mais tellement important pour faire connaître le podcast. Tu peux faire du coup comme Amber Rose qui a écrit « Merci pour ce concept original » ou comme Marie qui a souligné le petit plus rythmé du podcast en écrivant « On ne s'ennuie pas du début à la fin à chaque épisode ». Oh, merci Merci pour ce tout joyeux commentaire à toutes les deux, ça me fait grandement plaisir. Si tu veux faire comme elle, direction Apple Podcast et tu cherches Double Cosmos directement dans l'appli ou sur ton ordi. Et si tu n'as pas de compte à la pompote, tu peux laisser ton avis sur le podcast en commentaire d'un épisode sur la chaîne YouTube Double Cosmos. Et la prochaine fois, ce sera peut-être ton commentaire que je partagerai ici. Allez, on continue. Step 3 Vivre tes émotions, ne pas les refouler ou vivre en apnée en attendant qu'elles déguerpissent. Oui, bien tout digérer en prenant le temps de souffler, comme après une grosse raclette un dimanche pluvieux. Mais pourquoi vouloir digérer nos émotions Parce que les digérer, ce n'est pas les voir s'exprimer dans notre petit corps. C'est-à-dire, c'est là où on enclenche notre deuxième boussole. Parce que les émotions vont aussi venir se loger dans ton petit corps si tu n'y prends pas garde. Autrement dit, pour chaque dosha, concrètement, ça va se retrouver. Pour le dosha Kafa, avec une prise de poids. Parce que les émotions vont venir se loger dans les tissus adipeux, les tissus graisseux. Ce qui arrive concrètement quand on garde tout ce qu'on vit intérieurement pour soi. Du coup, on stocke des émotions qui vont s'accumuler comme pour se protéger, s'isoler face à une situation désagréable, face à un danger. C'est ce qu'on rapproche aussi au fait de manger émotionnellement. En ne prenant pas le temps de digérer nos émotions et de les vivre, on les mange en se réfugiant par exemple dans une tablette de chocolat doudou ou en stockant tout ça, la tablette et les émotions. Pour le dosha vata, on va plutôt se retrouver davantage avec des tensions musculaires, des paralysies physiques, très faciles à comprendre en période de stress ou d'anxiété. En crispant nos émotions, on se braque, on devient tendu comme un rocher et ça fait mal. Si le stress t'importune, accorde-toi le temps d'écouter d'ailleurs l'épisode solo 4 à ce sujet où je te parle davantage de notre poteau avatar et de son lien au système nerveux. Et pour le dosha pita, bah ça va plus se passer dans le foie, où les émotions brûlantes vont être de mèche avec un feu digestif puissant. Mèche, feu, t'as compris Et un joli symptôme d'hyperacidité gastrique. Je me répète pas avec la vidéo 25 mais autant dire que quand ton petit bidou devient tendu comme un gosse qui a pas couru depuis 4 heures au bout d'un moment ça explose une colère refoulée et bam L'estomac en prend un coup. Bref, tu le comprends, que ce soit dans ton corps ou dans ta tête, dès qu'une émotion surgit, vaut mieux l'identifier rapido avant qu'elle ne fasse de plus gros ravages. Alors, je sais, même si on connaît ces tendances et que la Ayurveda aide pas mal quand on creuse le sujet, je sais bien qu'il n'est pas toujours facile d'identifier ces émotions, de les comprendre. Il suffit pas d'avoir sa roue des émotions dans la poche comme les gamins pour réussir face à une profonde déception à se dire ok là je ressens une profonde déception dans ces cas là il n'y a rien de mieux que les accompagnements pour faire le point et prendre du recul. Bah ouais, parce que être à deux, c'est le principe. Ça facilite le fait de poser des mots sur ce qu'on est en train de vivre et qu'on vit à répétition dans notre quotidien, ce qui nous dérange quoi. Quand j'accompagne les entrepreneurs sur leur équilibre vie pro-perso ou leur manque de sommeil, même si c'est pas le sujet, ça vient forcément sur le tapis. Parce que les émotions, on peut pas vraiment passer à côté. Et puisque vous me parlez souvent que vous vous faites toujours avoir sur les mêmes schémas, sans le voir venir... Et balle glissement pour identifier vos émotions se fait assez facilement. Quand on prend le temps ensemble de prendre du recul, de reprendre tout ce qu'on s'est dit en séance, tout s'éclaire. Mais en attendant de se retrouver en accompagnement, voyons quand même quelques petites pistes pour savoir par quoi commencer dans ta vie de tous les jours. Et c'est là que mon petit proverbe tibétain petit prend tout son sens. Si tu ne peux pas le combattre, Embrasse ton ennemi. Autrement dit, plutôt que de ne pas digérer nos émotions, on va aller faire un gros câlin tout plein à celui qu'on a catalogué comme notre ennemi du jour. Peur, colère, tristesse, tout ce que tu veux. Parce qu'on sait qu'on peut pas le combattre et qu'il viendra insidieusement se loger, soit dans notre corps, soit dans notre tête. Bam Donc, on lui serre la pince et on engage la conversation pour que chacun s'exprime. Et avec nos petits doshas alors Eh bah si tu es à dominance cafa, il va donc être vital pour toi de t'exprimer de ne pas conserver ce que tu vis. Donc, évacuer tes émotions pour te décharger d'un poids physique que tu accumulerais en échange. Plutôt que d'être dans le manque de communication et le repli sur toi, veille à plutôt essayer de poser des mots sur tes émotions-forces. Si tu es à dominance Vata ou Pitta, en revanche, ça se complique. Parce qu'exprimer tes angoisses pour Vata ou tes colères pour Pitta, c'est peut-être pas facile à vivre et à gérer pour les gens qui vont se trouver autour de toi. Hein, clairement disons-le ta solution ça va plutôt être donc de trouver comment te calmer t'apaiser et extérioriser autrement que sur les autres en t'accordant une petite pause et une routine d'apaisement un retour à toi pour examiner ce qui se passe ça peut être t'isoler deux minutes aller faire une petite marche ou t'enfermer dans les chiottes pour décompresser 30 secondes si c'est vraiment pas possible de faire un break en pleine réunion ou conférence <rire> merveilleux peu importe dominance do chic le secret va être de pouvoir vivre tes émotions d'une façon ou d'une autre, en acceptant de dîner un jour avec la déception et le lendemain avec l'espoir. Bref, les vivre, peu importe la technique qui te correspond le plus. Que ce soit en parlant, en recherchant du soutien pour prendre du recul dessus, relativiser que ce soit en cherchant à les écrire à extérioriser sur le papier tout ce que tu ne peux pas dire sociétalement parlant à la personne qui te rend dingue en face de toi ou pour sortir et réorganiser tes pensées et voir que cette petite émotion est la même que celle qu'hier, est la même que celle qu'avant-hier, et la même que celle qu'avant-avant-hier tu peux aussi coupler tout ça au yoga en utilisant le relâchement musculaire pour évacuer les tensions et ne pas laisser s'installer tes émotions ou avec l'automassage en travaillant directement sur ton corps pour venir te détendre et soigner physiquement tes émotions. Ou encore rentrer dans un état méditatif pour souffler. Bref, chacun sa ou ses stratégies. De mon côté, je les utilise toutes à des moments différents. Mais autant dire que quand mes émotions débordent, mon remède, c'est de les exprimer comme un bébé qui a juste besoin de tout faire sortir. Comment je les sors <rire> Je pleure. Oui, je pleure. Je pleure comme un bébé à chaudes larmes. Et ça me fait un bien fou, les amis. Je ne retiens pas mes larmes, j'évacue. Alors oui, je pleure après un film aux émotions fortes. Comme beaucoup d'entre nous qui n'osent pas l'avouer. Le mouchoir caché dans la manche du pull, on vous a vu. Hein. Mais il m'arrive aussi de pleurer après des journées difficiles. Pleurer quand la fatigue me submerge. Je pleure et ça va mieux. C'est ma boussole à moi pour savoir que j'en fais trop. Et s'il m'arrive au cours du mois que l'envie me monte, je le prends comme une alarme. Un message factuel pour me dire de prendre deux heures de vacances avec moi-même et ralentir. Et si les circonstances font que la marmite déborde, et bah, je pleure aussi. Maman, pourquoi la dame elle pleure Oui, les adultes pleurent aussi. Et en Ayurveda, on incite Vata à ne pas retenir ses besoins. Que ce soit de l'envie de pipi à verser une petite larme. Alors, si tu es à dominance Vata comme moi, Lâche-toi. Bon, c'est bien joli tout ça, mais si la conjoncture, la situation actuelle fait que tu ne peux pas extérioriser ton émotion sous-jacente, comme il se doit, que faire Eh bien, on passe à la step 4, l'étape 4. Gérer en toutes circonstances tes émotions avec la respiration. Et en prime, ça rime. Eh oui, la respiration, c'est la clé universelle, comme disait Lucie dans le Fast Interview 5. Alors, pourquoi la respiration, le pranayama en Ayurveda eh bien, parce que pour extérioriser ton émotion, souffler va t'aider à le faire circuler. Écoute plutôt ce qu'en dit Lucie dans le vaste interview 6.
1: La respiration complète, consciente, lente et profonde, par le nez, une inspiration, une longue expiration. Et ça nous sauve de tout. On le fait naturellement en réalité. Quand on est excédé, on souffle. Quand on est inspiré, on inspire. Quand euh, on a une respiration qui va avec nos émotions... Et on sait que c'est la respiration et les émotions sont liées. Une fois qu'on en a pris conscience, on peut réguler euh, l'un grâce à l'autre. Mmh.
0: La respiration est en effet un excellent moyen de raccorder sa boussole intérieure à ce qu'on est en train de vivre pour prendre du recul dessus et faire une pause. Le fait de s'accorder un moment d'inspiration consciente et d'expiration profonde va être un fil conducteur précieux pour examiner ce qu'on est en train de vivre et embrasser le moment. Comme mon petit proverbe tibétain, si tu ne peux pas le combattre, embrasse ton ennemi. Embrasser le moment pour observer, identifier tes émotions, s'en détacher et réguler tout ça. Alors oui, encore une fois, ce sera pas facile tout le temps. Donc, pas besoin de se mettre la Pression, fuck off, merde, la culpabilité si tu n'y arrives pas tout de suite. Vois-le plutôt comme un chemin à suivre, un sentier où tu sais que tu peux t'aventurer sans problème en tenant la main à tes petites émotions, plutôt qu'un but à atteindre à tous les coups. Et là, faut que tu entendes aussi les mots de Lucie à ce sujet qui nous décomplexe grave.
1: Inspirez, expirez. Et en fait, il n'y a qu'un conseil, sauf qu'on l'applique pas, <rire> En fait, si tu arrives à faire ça, encore une fois, moi, je ne dis pas que j'y arrive, en fait, parce que l'idée, l'objectif, ce serait d'être tout le temps dans cet état intérieur et de vivre ton extérieur en étant dans cet état intérieur. Et ça, c'est la sagesse, en réalité. C'est d'être capable de vivre dans le monde, de faire face à des choses qui sont pénibles...
0: Et la sagesse absolue, on en a déjà parlé, on n'est pas vrai de l'atteindre. Hein Mais c'est pas grave, chaque chose en son temps. Pour moi, revenir à ma respiration, c'est surtout l'occasion de faire l'expérience du silence. Pour redescendre et avoir conscience de mes émotions. Je vous parlais déjà dans l'épisode 4 de la méditation et de la respiration. Et du lâcher prise qu'elle offre, comment ça va aider à ton discernement, à ne plus te laisser happer paralysé par ce qui t'arrive mais aussi t'aider à rétablir un ancrage en toi pour faire les choses en conscience. Mais parce que je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, on passe tout de suite à la step d'après, la dernière et fameuse étape 5. Te créer une routine pour faire copain copain avec tes émotions plus souvent. Et oui Prendre du recul, lâcher prise, n'est pas si simple fatalement dans nos quotidiens effrénés. C'est pourquoi il va être vital de te donner des petits rendez-vous avec toi-même, hop hop hop, du temps de temps en temps, pour écouter tes émotions qui jacassent et ajuster avant de devoir aller crier dans ton oreiller parce que tu n'as rien vu venir et que tes émotions en ont fait que des siennes. True story Oui, ça aussi, ça m'arrive encore. Mais déculpabilisons-nous <rire> Alors, un petit retour à soi, qu'est-ce que c'est C'est quand tu t'offres le temps de prendre du temps pour toi, de n'avoir rien de prévu, nothing, de pouvoir te ressourcer, revenir à l'intérieur de toi, tu vois quoi C'est rechercher l'ancrage, ce petit moment où tu vas t'auto-régler pour vivre l'instant présent et apprécier le moment pleinement, comme un enracinement profond et solide. Autant te dire que dans une journée à 100 à l'heure, ça passe crème. Mais pourquoi planifier ça dans ta journée alors Si c'est bon, si merveilleux, si exceptionnel, pourquoi ne pas compter sur le fait que tu vas le faire naturellement Eh <rire> bien parce que dans nos sociétés faites d'immédiateté, on se focalise surtout sur ce qui se passe à l'extérieur de nous plutôt qu'à l'intérieur. Et si tu ne te programmes pas un petit moment de forcé, ta journée va défiler sans vraiment te laisser le temps de l'envisager, clairement. L'avantage en prime à tout ça, c'est que si tu arrives à bien poser tu pourras mieux prévenir les phases de panique totale à devoir gérer mesdames les émotions qui déboulent en trombe. Alors pour ça, je te propose un petit exercice. C'est simple. Tu te mets un réveil à l'heure que tu choisis dans ta journée. Un moment où tu sais que tu es en pause à coup sûr. Et tu te poses 5 minutes à ah, rien faire, rien. Ferme les yeux. Prends le temps de vivre tes émotions, tes pensées, de redescendre. Focus sur le vide qui naît en toi. Le fait de répéter cette action tous les jours pendant une semaine par exemple va te créer cette nouvelle habitude de faire le vide, de respirer. Et en te créant cette belle habitude, tu voudras le faire naturellement à d'autres moments de ta journée. Magique, non Si tu relèves le challenge même sur deux jours, envoie-moi un petit message sur Insta ou en commentaire pour que je te challenge à tenir sur les jours d'après. Ces challenges et ces relances de motivation, c'est ce que je mets en place dans mes accompagnements. Et ça marche du tonnerre Alors profites en et tague moi en commentaire pour te booster sur celui-là et tester ce que ça donne. Et si jamais tu as envie de passer à l'étape supérieure et revoir d'autres aspects de ton bien-être et de ta routine de vie, tu peux aussi réserver un... Call Découverte pour papoter accompagnement avec moi sur Calendly et voir comment on peut challenger ton quotidien cette fois à 360 degrés. Dans l'épisode 4 du podcast, je vous parlais moi de ma routine du soir avec la méditation et la respiration. La calée au coucher est pour moi un formidable moyen d'utiliser ses super pouvoirs pour éteindre mon système nerveux qui revit toutes mes émotions de la journée. Bref, peu importe quand, mais si tu le peux, toi aussi, essaye aussi de t'octroyer un moment pour être dans l'être et sortir du fait. Bref, embrasser ton toit intérieur plutôt que de le combattre. Voilà, l'épisode touche bientôt à sa fin. Mais t'inquiète pas si le sujet titille ton intérêt. Tout ça, on en parle sur les prochains épisodes du C9 autour du sacré. Le sacré Ouais ouais, je te jure, c'est super intéressant. Avec ma prochaine invitée du podcast, Delphine, du conte Ayurveda et Spiritualité, pour ceux qui connaissent. Mais aussi en profondeur sur l'épisode solo numéro 10 qui suivra, où je reprendrai le temps, cette fois, de te parler un peu plus de mon expérience de la méditation et des bénéfices à être dans un état méditatif de recul conscient et d'observation. Parce que je sais, on a tous cette image difficile de rester assis à rien faire. Mais sache que la respiration, se focaliser dessus et ne plus rien faire pendant 5 minutes c'est déjà ça méditer et ouais les gars mais plus que j'ai eu la chance de méditer dans les temples avec les moines bouddhistes de faire des retraites en vivant en Inde et notamment un vipassana de 10 jours de silence j'ai pu voir de mes yeux vus expérimenter le pouvoir que ça donne sur soi. Et je veux absolument te partager ça. Donc, ne loue pas les prochains épisodes et rappelle-toi, embrasse-toi de tout ton être. Hey L'épisode touche à sa fin. Si tu as aimé ce podcast, merci de lui mettre un commentaire cool sur Apple Podcast et 5 étoiles avant de partager cet épisode autour de toi. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Et si jamais c'est pas trop ton truc de surfer sur les plateformes podcast, pas d'inquiétude. Tu peux aussi m'aider en parlant du podcast à 2-3 personnes autour de toi et leur envoyer les épisodes qui t'ont plu. Moi, ça m'aide énormément et peut-être que les épisodes les aideront aussi. Si tu ne l'as pas vu, tu peux aussi retrouver le double interview fast and Vast de Success Story Ordinaire d'Expert Bien-être dans l'épisode précédent en vidéo sur la chaîne YouTube Double Cosmos. Tu trouveras également sur le YouTube une farandole de vidéos pour comprendre l'Ayurveda en une minute si le sujet t'intéresse. Et si tu aimes mon travail, n'hésite pas à m'en glisser un mot en commentaire ou sur l'Instagram Double Cosmos. Tes retours sont des boosters d'énergie et importants pour moi. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous un mardi sur 2 à 18h avec d'autres invités experts bien-être.